0: La música es tu ADN, tu propósito, tu catalista. Mi nombre es Alex J. y seré el guía turístico de la travesía hacia tu nueva carrera profesional musical. Sígueme para desenmascarar los secretos de la música. Veremos conceptos creativos de negocios y mercadeo musical. He aquí las llaves del próximo nivel. Bienvenidos al Music Chop Shop. Shop. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Alex J y estoy de vuelta con otro episodio de el Music Chop Shop Podcast en español. Si nos están viendo por YouTube, regálenos un like y suscríbanse a nuestro canal si no lo han hecho. También estamos disponibles en todas las plataformas de podcast como iTunes Spotify. Y también nos encontrarán en nuestro nuevo blog en medium.com arroba musicmastermind. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que sé que ha sido un, una pregunta que me han hecho muchas veces y que hay mucho interés en el tema y se trata de cómo cobrar por mis servicios musicales ok, esto es una pregunta que es un poco difícil de responder porque depende mucho de dónde estés en tu carrera y en tu posición pero voy a tratar de hacer lo mejor que pueda acerca de darle una respuesta que tenga sentido eh, en, en el tema lo primero que, te, que les puedo decir en cuanto a a, a cómo cobrar por su trabajo eh, primero dependiendo de, de, del área donde estés porque cobrar eh, por un, un servicio de, de que vas a tocar en un concierto eh, o vas a hacer un, 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 un trabajo de ingeniería o vas a producir un, un, un track o vas a hacer eh, cualquier otra cosa cada actividad tiene su, su estándar o su o un número específico que la gente en general cobra dependiendo del nivel de donde están ¿OK? esa es la primera cosa no segundo Es como todo. Podemos aplicar el concepto de que el valor del tiempo, o sea, qué tan valioso es tu tiempo en cuanto a, a, en relación a lo que haces, ¿no? Eh, Yo creo que es importante saber de que todas las actividades que requieran cara a cara, obviamente deberían ser más caras porque estás dejando de hacer otras cosas para tú eh, poder hacer lo que, eh, o sea, poder estar presente y hacer una actividad. Y las actividades que no tienes que estar presente pueden ser más económicas porque no tienes que estar eh, 100% dedicado. Puedes hacerlas a tu propio tiempo y y puedes eh, cuadrar tu horario a tu conveniencia para poder hacerlas más cómodamente. Y bueno, fijémonos en varios ejemplos puntuales en el tema de la música. Por ejemplo, si eres un ingeniero verdad y estás haciendo un trabajo de grabación o de mezcla. Vamos a enfocarnos en el tema por, por un momento de que eres un ingeniero de mezcla y estás trabajando en... Eh, mezclar para otra gente y quieras saber cuánto cobro porque te van a decir bueno pero cuál es tu cuál es tu cuál es tu cu- cuánto cobras cuánto me cobras por este trabajo ¿No? y tú dices bueno no tengo ni idea será que me inventé un número o será no, no tengo mucha idea lo mejor que puedo hacer en ese momento es una preguntarle a gente que ha hecho eso antes que cuánto cobran por su trabajo normalmente em- em- empezaría obviamente por gente que esté cerca a algo similar que, que tú o sea, que, que, que no si estás empezando, por ejemplo, no gente que haya trabajado eh, con muchísima gente, sino gente que está más o menos en ese mismo ámbito que tú, y preguntarles, mira, eh, quisiera nada más por curiosidad eh, saber cuánto cobras tu trabajo. A veces también una táctica que yo utilizaba, sobre todo cuando estaba estudiando, que yo que, que la gente a veces no me quería decir los precios, eh, iba como en plan cliente, en, en averiguar, mira, quiero trabajar en un proyecto musical y me gustaría contra- contratarte por un proyecto, eh, cuál, ¿cuál es tu tarifa? ¿No? Y, y así es como averigué muchísimos precios de gente cerca mío que yo quería eh, saber cuánto cobraban, pero no necesariamente eh, quería trabajar con ellos, pero quería saber. Y, y sabía que no me iban a decir. Y a veces uno tiene que ser un poco inteligente con cómo hace este tipo de, de tareas, ¿no? Y, y bueno, una vez que tengo una idea de, de, por lo menos en tu nivel, en tu círculo de gente, puedes sí ver un poco más arriba y averiguar por curiosidad cultura general mira, eh, la misma pregunta, mira me encantaría trabajar contigo eh, ¿cuánto cobras? ¿No? y una vez que tengas que hayas hablado con 5 o 10 personas vas a tener una idea bastante general de, de cuánto deberías cobrar dependiendo de tu nivel y basado en eso entonces ya estás listo como para tener un número en, en mente no eh, si volvemos al punto de el valor de tu tiempo y si estás presente o no, en el tema de ingeniería por ejemplo, si tú estás haciendo un trabajo de mezcla donde la persona está contigo en el estudio y la persona tiene ese lujo de poder tener una interacción contigo y, y cerrar la visión mucho más rápido porque te está ahí preguntando cosas y está contigo piqui encima, eso tiene que tener un valor más alto y normalmente lo tiene, a que lo hagan remoto o te manden los archivos y tú eh, seas el que toma la decisión y vas de vuelta, obviamente eso tiene debería tener un valor menor, eh, porque, bueno, no estás, no, no, no estás quitando tu tiempo a otra cosa y lo puedes hacer más o menos a tu conveniencia, ¿no? Eh, dicho esto, obviamente eso es muy relativo dependiendo del nivel, obviamente, profesional de, 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 en el cual tú estés, ¿no? Porque hay gente que, por más que sea remoto, van a cobrar fuerte porque tienen, tienen muy buenos oídos, tienen buenos equipos, han hecho buen trabajo y la gente los conoce, ¿no? Es también un poco parte de cuando cuán, puedo cobrar más ¿no? es cuando bueno tienes que invertir en mercadeo mientras más gente te conozca y más cosas buenas ha- haces más son las chances de que puedes eh, subir tu precio mientras vas trabajando y una recomendación o un tip así secreto de la industria de la música es eh, básicamente cada vez que cobres un trabajo o que estés pensando en un número eh, no le tengas miedo a, a dar un número un poco más elevado del que, del que estabas pensando, porque la gente siempre, siempre sin excepción, va a querer bajarte un poco el precio o negociar y tienes que darte ese margen eh, para que tengas un poco de consistencia a través del tiempo de, de, de cómo cobra su trabajo. Y a veces la gente le da un poco miedo o a veces cobran menos de lo que deberían cobrar y eso también trae un problema porque ¿qué pasa? Si tú te metes en un proyecto y cobras menos de lo que deberías, ¿verdad? Y llega un momento en que el trabajo de, re, requiere... De, de mucha tensión se, se te pueden quitar las ganas de, de, de motivación de, de hacerlo porque dices, bueno, me pagaron tan poquito y tengo que estar miles de horas aquí dedicándole a esto, ya no me gusta tanto entonces yo creo que lo mejor la mejor actitud es decir, bueno, mira ¿cuánto voy a recibir por esto? y una vez que tengas eso si el proyecto se toma una hora o 10 o 20 yo estoy cool con eso o sea, yo estoy bien con que eh, no importa eh, el, el horario eh, yo estoy recibiendo esa cantidad de dinero si la respuesta es sí, buenísimo. Si no, negocia un poco, subir o bajar el precio. Pero siempre teno un poquito más arriba, porque te va a, ir, o sea, a largo plazo es lo mejor que puedes hacer para que estés cómodo, estés tranquilo trabajando. Y en el caso de, por ejemplo, si eres productor de música, un poco lo mismo. Pregunta, pregúntale a la gente alrededor tuyo. Mira, ¿qué haces tú? Me encantaría, si, si son, está mucho más arriba que tú, mira, me encantaría ser como tú. Eh, ¿Cómo empezaste tú? ¿Cómo empezaste tú? cuánto cobras ahorita y si no te quieren responder porque no pueden o sencillamente no quieren por cosa de ellos pues haz el approach que te dije de, de llegarles en plan de mira me encantaría trabajar en un proyecto musical tengo un presupuesto pero me encantaría saber cuánto cobras para saber si dispongo del dinero para, para llegarle a tu presupuesto y así vas averiguando cuánto cobra la gente ¿no? y, pero sí cada cierto tiempo sale al mercado y haces eso para ver ¿Cuánto vales? ¿no? A ver si puedes subir un poco el precio, bajarlo, dependiendo de qué tan activo has estado. Si la gente te conoce, si has hecho un buen trabajo, puedes siempre subir un poquito más y seguir en, ese, en, ese, en esa escalera. ¿no? Bueno, dicho esto, eso es todo por hoy. Espero que le hayas sido bastante útil. Espero que le haya eh, traído bastante valor. Si tienen alguna pregunta, duda o comentario o quieren compartirnos su experiencia en, con el, el tema de cuánto cobrar, eh, por favor escríbanos en YouTube aquí los comentarios o nos puedes enviar un correo electrónico. También quiero recordarles que tenemos una página increíble de recursos que vive en musicmastermind.com recursos donde tenemos los replays de este episodio y de todos los episodios más herramientas gratis súper chéveres que están ahí para ustedes así que lo que tienen que ir a la página y ver todo, todo lo que tenemos ahí dicho esto nos vemos el próximo viernes con otro episodio del Music Chart Shop en español este que está aquí se despide los quiero mucho hasta el próximo viernes cambio fuera